0: Kilka dni temu wychodziła za mąż moja bliska koleżanka, a w zaproszeniu narzeczeni napisali zamiast kwiatów podarujcie nam swoje zdjęcia, na których robicie to, co lubicie najbardziej. Nie znam się na ślubnych trendach i nie wiem, czy to jest obecnie jakaś bardzo popularna prośba, ale mnie akurat wydała się niezwykła. Zdjęcie podarowałam oczywiście, ale postanowiłam też poświęcić się ten odcinek podcastu temu, co lubimy robić najbardziej. Zapraszam. Core and City, odsłona druga. Na potrzeby tego odcinka powinnam nawet zmienić nazwę, bo żadnego city tutaj wokół nie ma. Jest tylko cisza, są ptaki, są zwierzęta, jest trochę dzieci i nawet latarnie gasną o 22. Mówię do Was z Podlasia, z małej wioski, trochę na południe od Stoku, a konkretnie z ogrodu, z samego końca ogrodu, bo tutaj jest mimo wszystko najciszej, Stąd tydzień temu wypuściłam w świat pierwszy odcinek podcastu, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem z waszej strony. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości, udostępnienia, polecenia i pierwsze recenzje, bo też są, więc jeśli macie ochotę też wystawić taką recenzję albo po prostu subskrybować, no to będzie mi ogromnie miło. Są to te wszystkie takie znaki dla mnie bardzo ważne i i jeśli się ktokolwiek zastanawia z was po drugiej stronie, czy do mnie napisać, a ma taką ochotę, no to od razu odpowiem napisać. Czemu nie? I choć internet hulałby pewnie tysiąc razy lepiej w mieście, to ja obiecałam, że będę do was mówić z miejsc, w których jestem, więc się nie poddaję i dzisiaj mówię właśnie stąd. A co my tutaj robimy? No właśnie to, o czym mówiłam na samym początku, czyli robimy to co lubimy najbardziej. To znaczy ja pracuję i robię to, co lubię, a reszta towarzystwa tylko to drugie i na to składają się wybieganie w piżamie na drogę, żeby złapać sklepobus, w którym można kupić na przykład drożdżówkę, kąpiele w rzece, też tu są, jedzenie pomidorów z ogródka na śniadanie, na obiad i na kolację, siedzenie przy ognisku, bujanie się w hamaku, spacerowanie po lesie, obserwowanie gwiazd i tu akurat na chwilę się Trzymajmy, trzeba mieć podobno wielkie szczęście, żeby coś takiego zobaczyć, ale wyobraźcie sobie, że wychodząc przypadkowo z domu kilka dni temu, już przypadkowo to było akurat o trzeciej w nocy, zobaczyłam na niebie taki niesamowity spektakl, dokładnie nad dachem przelatywał sznur świecących się punkcików w takiej długiej linii, jakby, nie wiem, kilkadziesiąt gwiazd leciało. Za sobą w takich równych odstępach. Okazało się, że to nie UFO, że to jest spektakularny przelot satelitów Starlink. Normalnie po prostu kosmiczny pociąg, który ma w przyszłości kiedyś tam zapewnić internet w każdym miejscu świata, jak przeczytałam i mam nadzieję, że to dobra interpretacja. Nie uważam, aby świat akurat potrzebował internetu w każdym swoim zakamarku, no chyba, że do słuchania podcastów, ale widok rzeczywiście był powalający. Co tutaj jeszcze robimy? To, czego chcą dzieci dokładnie, które z nami są i w tym się kryje dla mnie to tytułowe, co lubimy najbardziej. Dzieciństwo, to nieskrępowane i szczęśliwe, jest chyba właśnie robieniem rzeczy, które się lubi, jak najczęściej się da i w wakacje ten stan osiąga apogeum. Czy można go sobie przeciągnąć na dorosłość? No na pewno, może nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, aż tu kiedyś, pewnego dnia, latem tego roku, pyta mnie sześciolatka. Ciociu, a gdzie ty teraz pracujesz, skoro nie pracujesz już w radiu? No więc odpowiadam, że właśnie w tej chwili nawet pracuję tutaj obok niej i piszę. No i oczywiście pada pytanie, o czym piszę, więc zgodnie z prawdą odpowiadam, że akurat w tej chwili piszę o czarnoksiężniku z os. No a jutro o czym będziesz pisała? No więc odpowiadam, że pewnie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będę pisała o królewnie Śnieżce. I widzę, jak sześcioletnie oczy się robią całe jednym wielkim entuzjazmem. Co to musi być za praca pisać o takich rzeczach? Jestem łasa na takie entuzjastyczne spojrzenie, więc wybiegam w przyszłość i mówię, że jeszcze będę pisać o królu lwie, i tak dalej. Wymieniam parę tytułów i ona pyta, i może jeszcze o Krainie Lodu będziesz pisać? No ja mówię, no pewnie, że będę pisać o Krainie Lodu. I to już było szczęście nie do zniesienia. I to pewnie dla każdej sześciolatki w tym kraju. No i wystarczyło, żeby natychmiast y, pracą marzeń stała się praca cioci. I tak sobie pomyślałam, czy muzyka też nam może dawać takie uczucie, że robimy coś, co lubimy najbardziej. Nawet nie w całym słuchaniu y, czy nawet w wykonywaniu tej muzyki w jakiś amatorski sposób, ale w takim przeżywaniu całym sobą. W podstawowym działaniu muzyki filmowej jak najbardziej, bo budzi w nas przecież mnóstwo wspomnień. Dobrze się kojarzy, przywołuje dzieciństwo i w tej części dziecięcego kina sprawia po prostu podwójną frajdę. Daje radość w momencie odbierania jej po raz pierwszy, kiedy mamy sześć albo osiem, albo dziesięć, albo cztery lata i znowu, kiedy jesteśmy dorośli i do tej muzyki wracamy. Zatrzymajmy się. Dzieci bowiem, z którymi spędzam tutaj czas, przywiosły ze sobą ważne dla nich obecnie filmowe melodie. Nie trudno było wyłapać wśród tych melodii. Oczywiście tytuł szalenie popularny wciąż, choć od premiery trochę czasu już minęło, Frozen, Kraina Lodu. I to wcale nawet niesłynne Let it Go u nas się pojawia najczęściej, bo u nas na Podlasiu najczęściej się śpiewa jednak pierwszy raz jak sięga pamięć, czyli piosenka Anny, nie Elzy, tej mniej popularnej, ale równie uroczej bohaterki Oscarowego filmu, a Elza patrzy na nas z ręcznika codziennie, więc równowaga jest zachowana. Co takiego jest w Frozen, że dzieci dosłownie oszalały na całym świecie? Pomijam rekordowe, wnoszące kilka miliardów dolarów wpływy. Pomijam fakt, że w Unii Europejskiej przybyło wokół premiery dziewczynek urodzonych i nazwanych Elza albo Anna. Pomijam niezliczone interpretacje tej opowieści o dwóch siostrach, z których niekontrolowana moce jednej z nich doprowadzają do szeregu zdarzeń, jakie w bajkach są możliwe, a czasem i w realnym życiu też są możliwe. Skupiam się na muzyce, a ta i to ze sprawdzonych źródeł została przez Disneya od razu udostępniona w sieci bez żadnych opłat rozniosła się przez media społecznościowe. Łatwo ją było znaleźć i pokochać od razu. No i to też miało wpływ na ogromny sukces Krainy Lodu. Ta muzyka do kochania się nadaje, tak jak Elza. Księżniczka inna niż wszystkie. Księżniczka niedoskonała. Wielką siłą Frozen jest muzykalność, taka teatralna muzykalność, wkradająca się po prostu w sceny Z jednej strony to oparcie wymowy i siły filmu na muzyce jest dla Disneya bardzo typowe, z drugiej strony jakoś tak w tym przypadku znacząco nowe albo przywracające coś, czego dawno w kinie nie było. Frozen jest najlepiej zarabiającą bajką w historii. Dzieci za tą popularnością podążyły i za tą, za tą siłą, za tą wymową. Śpiewają nie tylko przebojowe Let Go, ale też bardziej chyba złożone i musicalowe zdecydowanie. Pierwszy raz jak sięga pamięć albo wcześniejsze jeszcze Ulepimy Dziś Bałwana i inne piosenki. W obu tych piosenkach, o których wspomniałam brzmi zresztą Let go. Wystarczy, że się dobrze że wsłuchacie to cytat z Mam tę moc jest spokojnie do usłyszenia i w jednej i w drugiej. I zaraz jeszcze powiem, dlaczego wydaje mi się ta piosenka oczywiście taka ważna. A kto za tym wszystkim stoi? Autorami piosenek w Krainie Lodu w części pierwszej i drugiej zresztą są Robert Lopez i Kristen Anderson Lopez. Małżeństwo w historii filmów i muzyki Disneya było wielu autorów, Wiele par kompozytor-autor słów, wiele historii i biografii absolutnie niezwykłych, wartych tutaj przytoczenia na pewno. Ale ten duet jest naprawdę wyjątkowym przypadkiem, nawet nie dlatego, że oni są małżeństwem, nawet nie dlatego, że w amerykańskim musicalu to jest prawdziwa power couple zresztą w rankingach najbardziej wpływowych ludzi na świecie także się pojawiają. Myślę, że oni osiągnęli coś, co się zdarza między ludźmi, którzy ze sobą współpracują, ale zdarza się raz na tysiąc przypadków. No i w ich przypadku nadal trwa, przynajmniej nic mi nie wiadomo o tym, aby było inaczej. Poznali się na warsztatach, w których on brał udział w Kompozytor, no a ona tam sobie zdała sprawę właśnie, że chce pisać piosenki no, i chcę zająć się warstwą słowną, zong. Nie ma takiego słowa w języku polskim. Songwriter. Pięknie, to jest po angielsku po polsku mamy kompozytora i mamy tekściarza, co najwyżej, którego nie lubię, albo autora słów. To jest jakieś takie niepełne. Librecista jeszcze tak można powiedzieć. Używam tego słowa często, zwłaszcza jeśli mówię o wielkich legendach piosenki filmowej, to myślę, że im się to słowo absolutnie należy. W każdym razie Kristen Anderson postanowiła, że będzie pisać słowa do właśnie muzyki scenicznej, filmowej, do piosenek i tak to się zaczęło. No i No i poznała tam Roberta, który jej się objawił pewnego dnia w peruce na głowie, śpiewając i wygłupiając się i ona pomyślała sobie, że właśnie tego faceta chciałaby poślubić. Są totalnie prawdziwi. Widać to publicznie w wywiadach i w tym jak odbierali dwa Oscary za Let Go i za Remember Me z filmu Coco. Bezpretensjonalna, zabawna para, która pracuje z marzeniami na co dzień, czyli z filmem i z musicalem. Piosenki im się rodzą przy kolacji, czasem na pikniku, w metrze. Myli się jednak ten, kto sądzi, że się przy tym nie kłócą i nie starają się oddzielić życia zawodowego od prywatnego i tak dalej. Oczywiście, że tak się dzieje, ale... Taki mąż, posłuchajcie, Robert Lopez jest najmłodszym w historii artystą, a w sumie jest ich tylko kilkunastu, który zdobył Oscara, Grammy, Tony i Emmy, czyli ten ten, ten słynny zestaw EGOT. Dodatkowo najmłodszym, bo miał 39 lat i jeszcze tym, któremu zajęło to najmniej czasu w historii, 10 lat. Jest też jedynym, uwaga, któremu się to udało Dwa razy. No nie wiem jak wy, ale ja bym smażyła, gotowała, zmywała i prała, jak śpiewał Andrzej Załucha. artystom takich mus potrzeba i już, ale to też jeszcze nie koniec, bo komentując ten swój wielki sukces, Robert Lopez mówi, nic bym nie osiągnął sam, żadna nagroda tak naprawdę nie jest tylko dla mnie, zawsze są obok ludzie i jest ona, żona. Sama piosenka, którą piszesz, nie jest tak istotna jak kobieta, z którą ją piszesz. Brzmi to przesłodko, może nawet za słodko, ale wcale nie odbieram tych jego słów jakoś tak na pokaz. Wierzę, że po tylu latach oni już naprawdę wiedzą, jaką to ma wagę i dlatego tyle rzeczy im się wspólnie udaje. Ich receptą na sukces jest zresztą nawiązywanie w piosenkach, które piszą do samego życia, W w utworach scenicznych, które piszą do samego życia właściwie w każdym aspekcie i i, i w każdym gatunku. Kraina lodu nie byłaby taka sama, gdyby nie wychodziła gdzieś z głębi tego, co człowiek może poczuć. A w tym wypadku, co może poczuć kobieta, która postanawia zawalczyć o swoją niezależność. Wymyka się wszelkim stereotypom. Jest Elzą z bajki, ale jest też dziewczyną z XXI wieku, w którym została stworzona. Edyta Krzemin, nasza wspaniała y, y, aktorka i wokalistka teatru y, muzykalowego w Polsce, która udzielała głosu i śpiewała jako Królewna Śnieżka w bajce Disneya w nowej polskiej wersji y, przed laty. Ma taką teorię, że, że Królewne Księżniczki Disneya są tworzone na, na miarę czasów. Y, i na przykład wyglądają dokładnie tak, jak, jak trendy, jak moda w obecnych czasach dyktuje. I na przykład królowa Śnieżka z, z tą bladością i czerwienią ust też jakby odpowiadała modzie, tamtych lat czterdziestych, a dzisiaj, jeśli spojrzymy na Elzę i na Annę, to one... Oczywiście w wyglądzie można by było to analizować i się zastanawiać, czy, czy są stworzone na dzisiejsze czasy, ale myślę, że przede wszystkim są dziewczynami stu i teraz właśnie przez to, o czym, o czym śpiewają. I to jest taka dziewczyna z krwi i kości, młoda kobieta po prostu. Jest w twórczości przebogatej Państwa Lopezów kilka takich właśnie przykładów na to, jak życie się wkrada w w ich działalność muzyczną, w piosenki, które piszą. Weźmy piosenki oscarowe. Mamy Remember Me z filmu z z baśni Koko, która to piosenka tak naprawdę powstała jako, przynajmniej jej początek, jako taka kołysanka dla córek, których Lopezowie nigdy nie chcieli samych zostawiać, jak musieliś wyjeżdżać w podróż artystyczną, służbową. No ale tak się działo i żeby jakoś ten moment rozłąki osłodzić, to pojawiała się taka kołysanka i, i początek w Remember Me słychać. Ale Let Go to była w ogóle pierwsza piosenka, jaka powstała dla Frozen i jaka się zachowała, bo tych piosenek było więcej. I ta piosenka się narodziła w parku, kiedy pomyśleli sobie, że to jest tak naprawdę taki taki manifest i taka opowieść w piosence o tym, jak się przestaje dążyć do perfekcji. I jak można na przykład wypić naraz całą butelkę Chardonnay. W sumie dlaczego? Nie. Komentowali to zresztą Lopezowie, że to też jest jakoś tam związane z ich prywatnym życiem, bo Robert Lopez po, po długim czasie bycia takim totalnym perfekcjonistą i, i, i sp- po czasie spinania się w momencie zawodowej aktywności też sobie w pewnym momencie zaśpiewał Larry Go i, i odpuścił i dzisiaj pracuje już trochę inaczej niż pracował jakiś czas temu. Let it go to jest taki ciągły kolaż mm, mol, dur, jak w życiu. Wesoło, smutno. I to jest też wielka siła tej piosenki, z której przy całej przebojowości pewnie sobie nie zdajemy sprawy, że ona jest życiowa, bo ma momenty, które są smutne i momenty, które są takim takim wielkim okazaniem siły. Te piosenki mają jeszcze jedną cechę, być może taką, która czyni z nich masowo popularne utwory, tak doskonale trafiające do ludzi w każdym wieku. Te piosenki się adaptują, to znaczy my je sobie bierzemy i śpiewamy, wygłupiamy się nimi, mówimy nimi, a dzieci to już w ogóle. Do tego wszystkiego dzieci jeszcze przecież adaptują te piosenki również rękami, choreografią i tak jak Elza na przykład chcą ten układ rąk odwzorowywać, co Lopezowie nazywają zabawnie rękografią. Przypomniał mi się, a propos tej 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 elastyczności tych piosenek, które się tak przyklejają do naszego życia, chociaż nasze życie bajką nie jest. Przypomniał mi się Harold Arlen, wielki kompozytor filmowy, ale nie tylko, autor kilkuset wspaniałych, wielkich piosenek w w światowej muzyce rozrywkowej, no ale także tej jednej piosenki, dzięki której jego nazwisko wciąż właściwie codziennie, może nawet co godzinę gdzieś jest wymieniane, czyli Over the Rainbows. Czarnoksiężnika z os. I on kiedyś pięknie powiedział, bardzo skromnie zresztą odnosząc się do do swojej twórczości, moje kompozycje to są narzędzia dla wykonawcy. Zmieniajcie je jak chcecie. I nieważne, jak zaśpiewamy Let Go na przykład, ważne z jakim to będzie przesłaniem, to jest chyba jedyny utwór, przy którym mnie w ogóle nie razi fałszy, jeśli jakiś występuje. Oczywiście nie mówię o sytuacjach scenicznych, tylko o tym, kiedy chcemy po prostu mam tę moc okazać się w życiu prywatnym, a już jak robią to dzieci, to już, to już w ogóle. I tutaj w tym miejscu pozdrawiam serdecznie też naszą najwspanialszą na świecie śpiewającą Elzę, czyli Kasię Łaskę, która wystąpiła na ceremonii oskarowej w tym roku i z której byliśmy tak ogromnie, ogromnie dumni. A propos Chardonnay. Ubrałam sobie ten odcinek w takie z życia wzięte hasło co lubimy robić najbardziej. I wspaniała profesor filmoznawstwa przecudowna z Uniwersytetu Jagiellońskiego Grażyna Stachówna pięknie mówi o tym, że kino jest od tego, aby dawać nam przyjemność. I ten moment, kiedy ludzie sobie to uświadomili był taki bardzo w kinematografii istotny i przełomowy. I też jakby zauważone, że oto kino już nie tylko edukuje, pokazuje rzeczywistość, ale także po prostu może nas przyjemnie traktować, rozbawiać, łaskotać i wszystko inne. I to chyba dlatego sięgamy też po niektóre filmy tyle razy. Czasem to jest przyjemność wytrawna, jak, nie wiem, ślimaki we francuskiej restauracji. Czasem to jest po prostu cheeseburger z McDonalda, umówmy się, też dobry, a czasem to jest drogie chardonnay, które się degustuje każdą kroplą i czasem to jest po prostu tani szampan, który nas szczypie. Więc, czym więc jest w tym menu frozen? No dla mnie właśnie takim śmietankowym lodem degustowanym w wakacje na Podlasiu, ale to jest taki lód ze słodko-gorzką posypką, bo z jednej strony jest beztrosko, jest chwila tu i teraz, Są piękne melodie i wiara w szczęśliwe zakończenie. Ale z drugiej strony jest też tak, że na wakacje przywozimy przecież swoje troski i zmartwienia i słychać je w tych piosenkach. Dzięki Bogu. Dobrze, że filmy dla dzieci są robione na poważnie, bo dzieci nie znoszą, kiedy się je traktuje niepoważnie. Mały dowód na to, że mamy tutaj w czasy naprawdę rozśpiewane, w dodatku w wielu językach. No to na trzy, cztery śpiewamy. Wszyscy. <mim> To jest y, pierwszy raz jak sięga pamięć w wersji z zachodniej Europy, no ale nie krajną lodu ten odcinek się skończy, to by było zbyt banalnie. Skoro ma być o tym, co lubimy robić najbardziej, także muzycznie, no to opowiem wam jeszcze jedną historię. Zanim tutaj dotarłam, to poprowadziłam pierwsze po wielomiesięcznej przerwie koncerty w pawilonie koncertowym Sinfonii Warsowi w Warszawie. To były koncerty Symfonia Warszawia Brass. No, najlepsi muzycy w kraju, jeśli chodzi o trąbkę, jeśli chodzi o waltornio, o tubę, o, o puzon i, i też instrumenty perkusyjne. Prawdziwi mistrzowie w programie tak kolorowym, jak kolorowe i różnorodne są możliwości tych instrumentów. Wielkie są po prostu. Od Pendereckiego przez Warsa po jazz, No i bis. I w trakcie tego bisu, który tutaj przywołuję, bo był bisem filmowym, poczułam coś, co mogę nazwać spokojnie Stanem, który lubię. Czymś, co lubię robić najbardziej. To znaczy lubię czuć, jak muzyka się rozlewa po całym moim ciele i wibruje, kiedy jest napisana tak, że nie zostawia ci miejsca na obojętność, na to, żeby nie słuchać. W całości po prostu cię zgarnia. To jest muzyka podparta pierwszorzędnym rzemiosłem i starannością akurat. Do filmu powstało jej w ogóle znacznie więcej. Jest ambitna, charakterystyczna, piorunująco dobra i bardzo obłędnie wręcz popularna. Ma tylko jeden mankament. Wszyscy ją znają, no ale kto pamięta i widział sam film? Oto jest pytanie. Dzieci Sancheza. O filmie o muzyce i o wspaniałym autorze tej muzyki, czyli o Chakumadzionę mogłabym wiele mówić, no ale to już zupełnie inna historia, na kiedy indziej. Na dzisiaj zostawiam was po prostu z dziećmi Sancheza, czyli z czymś, co lubię robić najbardziej. Rozpływać się pod muzyką, a najbardziej pod muzyką filmową. Kiedy tutaj przyjechałam, nie mogłam się od dzieci Sancheza uwolnić jeszcze przez kilka dni. Teraz... To też jest szczególny moment w moim życiu, bo żeby tak na moment jeszcze wrócić do Frozen, pierwszy raz jak sięga pamięć, idę dokąd chcę, do usłyszenia. Without dreams. Hope and pride, a man will die Though his flesh still moves His heart sleeps in the grave Without land, a man never dreams Cause he's not free All men need a plea. Starving soldiers, they won't die. Lord said, Not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children. Those who hear the cries of children, God will bless, oh yes he will, I will always hear